0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Manche haben es einfach schon als Kinder wahnsinnig krass drauf. Entweder, weil sie einfach unglaublich viel Talent mitbringen oder weil sie total ranklotzen und richtig, richtig viel üben. Zum Beispiel ein Instrument oder Komponieren. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Dafür stöbern wir Woche für Woche im Radioarchiv von BR Klassik und suchen immer wieder spannende Episoden für euch heraus. Ich bin Christine und heute geht's um so ein Wunderkind. Und zwar um Felix Mendelssohn Bartholdi, der Mozart des 19. Jahrhunderts. Jedenfalls hat Robert Schumann ihn mal so bezeichnet ist nur die Frage, ob Mendelssohn wirklich so hochbegabt war. Denn das wollte kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe mal genauer wissen.
0: Goethe kam nach einigen Minuten wieder ins Zimmer und hatte mehrere Blätter geschriebener Noten mitgebracht. Der anwesende Musikkritiker staunte. Eine Sternstunde der Geschichte der Musik ereignete sich da im November 1821 in Weimar. Ludwig Rell Stab wurde Augenzeuge, wie ein alternder Dichter Vergnügen daran fand, einen zwölfjährigen Knaben auf die Probe zu stellen. Da habe ich einiges aus meiner Manuskriptensammlung geholt. Nun wollen wir dich prüfen. Der Knabe mit den feinen Gesichtszügen und langen braunen Locken zeigte sich kaum beeindruckt. Wirst du das hier spielen können? Goethe legte ein Blatt auf das Pult. Es war Mozarts Handschrift, traute der anwesende Musikkritiker seinen Augen nicht. Ob es uns Goethe sagte oder ob es auf dem Blatte stand, weiß ich nicht mehr, nur dass Felix Mendelssohn freudig erglühte bei dem Namen. diesem Knaben schien keine Prüfung zu schwer. Felix Mendelssohn spielte fehlerlos vom Blatt. Er war mit seinem Lehrer Karl Friedrich Zelter, Leiter der Berliner Singakademie, im bürgerlichen Beruf Maurermeister, zu dessen Brieffreund Goethe nach Weimar gereist. Die Familie war in Berlin geblieben und wartete auf Post. Der Vater des Wunderkindes, Abraham Mendelssohn, war immerhin einmal als Briefbote im Namen Karl Friedrich Zelters dem Weimarer Dichter begegnet. Nun las er die Briefe seines Sohnes. Alle Nachmittag macht Goethe das streicherische Instrument mit den Worten auf »Ich habe dich heute noch gar nicht gehört. Mache mir ein wenig Lärm vor.« Und dann pflegt er sich, neben mich zu setzen, und wenn ich fertig bin, ich fantasiere gewöhnlich, so bitte ich mir einen Kuss aus oder nehme mir einen. Dass seine Figur imposant ist, kann ich nicht finden. Er ist eben nicht viel größer als Vater. Doch seine Haltung, seine Sprache, sein Name, die sind imposant. Einen ungeheuren Klang der Stimme hat er und schreien kann er wie 10.000 Streiter. ist zwar ein Judensohn, aber kein Jude. Der Vater hat mit bedeutender Aufopferung seine Söhne nicht beschneiden lassen und erzieht sie, wie sie's gehört. Es wäre wirklich einmal Eppes Rohres, wenn aus einem Judensohne ein Künstler würde. Mit diesen Worten war Goethe der Besuch durch Karl Friedrich Zelter angekündigt worden. Felix der Glückliche? Aus ihren Kindern Fanny und Felix, Rebecca und Paul, sollte etwas werden, das hatte Abraham Mendelssohn früh beschlossen. Als Bankier hatte er es zu Wohlstand gebracht. Sein Vater, Moses Mendelssohn, war als armer Jude von Dessau nach Berlin gewandert, um ein Philosoph zu werden. Bildung hieß das Zauberwort im protestantischen Preußen. Bald ließ Abraham Mendelssohn seine Kinder taufen und fügte dem Namen des Philosophen ein Bartholdi hinzu. Das musikalische Wunder der Familie aber vollzog sich zunächst im Verborgenen. Die Musik war Teil eines vielseitigen Erziehungsprogramms. Den ersten Klavierunterricht erhielt der hochbegabte Felix im Alter von sechs Jahren bei seiner Mutter Lea, gemeinsam mit seiner älteren Schwester Fanny. Später kamen Geigenstunden hinzu, Gesangsübungen, Theorieunterricht bei Karl Friedrich Zelter. Die Erziehungsweise Abrahams war streng. Es herrschte noch etwas jüdischer Despotismus darin, überlieferte die Familienchronik. Als Fanny das Wunder vollbrachte, alle Präludien aus dem wohltemperierten Klavier von Bach auswendig zu spielen, fand dies die Bewunderung einer Tante. Dass ich das Unternehmen strafbar finde, die Anstrengung ist zu groß, sie hätte leicht schädlich werden können, merkte sie kritisch an. Erst Goethe machte das Wunder Felix staunen. Und nun begeisterte sich auch die Tante. Was wir in unserer Jugend so oft träumten, wie erfreulich es sein müsste, in Goethes Nähe zu leben, das ist nun an Felix in Erfüllung gegangen. Der zwölfjährige Felix sitzt einige Tage später bei seiner zweiten Prüfung im November 1821 wieder am Flügel in Goethes Haus in Weimar. Die Füße des Knaben reichen kaum bis auf den Boden. Drei Erwachsene, Geiger, Bratschist, Cellist, eigens zu diesem Anlass herbeigeeilte Hofmusiker und das zugereiste Wunderkind aus Berlin musizieren. Nachdem sie ein Klavierquartett des jungen Genies gespielt haben, schicken sie den Knaben vor die Tür. Und du hast doch den Mozart in seinem siebenten Jahr in Frankfurt mit angehört, soll der Dichterfreund Zelter die Beratungen eröffnet haben. »Ja«, soll der Hausherr erwidert haben, »damals zählte ich selbst erst zwölf Jahre und war allerdings, wie alle Welt, höchst erstaunt.« Der jugendliche Goethe hatte mit eigenen Augen erlebt, wie der kindliche Mozart mit einem Tuch über den Händen Cembalo spielte und außerdem die Tonhöhen von Uhren und Glocken bestimmte. »Was aber dein Schüler jetzt schon leistet, mag sich zum damaligen Mozart verhalten wie die ausgebildete Sprache eines Erwachsenen zu dem Lallen eines Kindes. Wer aber kann sagen, wie ein Geist sich in der Folge entwickeln mag?« soll Goethe dem Lehrer des zweiten angehenden Mozart prophezeit haben. Bei mir ist das Auge vorwaltend, bekannte Goethe seinem Freund Zelter einmal. Musik kann ich nicht beurteilen. Der junge Musiker besuchte ihn wieder und widmete Goethe bald eine Komposition. Ein Klavierquartett in h -Moll. Dieses ewige Wirbeln und Drehen führte mir die Hexentänze des Blocksbergs vor Augen. Schien Goethe schwindelig geworden zu sein beim Hören dieser verwunderlichen Musik. Der Dichter beklagte sich. Mir bleibt alles in den Ohren hängen."
1: Test bestanden, würde ich mal sagen. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann freut uns das sehr und ihr verpasst keine Folge mehr. Beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall um ein ernsteres Thema.
0: Der Artikel erschien am 25. November 1934 in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Es war das zweite Jahr der Hitler-Diktatur, die Säuberung und Gleichschaltung des Kulturbetriebs hatte bereits weitgehend stattgefunden. Ob Judentum oder Kulturbolschewismus, das braune Regime hatte ausgemerzt, was es auszumerzen gab. Der Fall Hindemith war der Beitrag überschrieben, der im ganzen Land Aufmerksamkeit erregte. Da wagte es jemand, dem totalitären Tenor der nationalsozialistischen Ideologie publizistisch entgegenzutreten. Es ist sicher, dass niemand der jüngeren Generation so viel für das Ansehen der deutschen Musik im Ausland getan hat wie Paul Hindemith. Und weiter noch, wir können es uns nicht leisten, angesichts der auf der ganzen Welt herrschenden unsäglichen Armut an wahrhaft produktiven Musikern, auf einen Mann wie Hinde mit ohne weiteres zu verzichten. Der Verfasser des subversiven Artikels ist nicht irgendwer. Es ist die mystische Lichtgestalt der deutschen Musik. Der Dirigent Wilhelm Furtwängler.
1: Nächstes Mal also erfahren wir mehr über den Dirigenten Wilhelm Furtwängler und über die Gründe, warum er als Musikerpersönlichkeit durchaus umstritten war. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: br Classic präsentiert Ich verfluche dieses Musizieren, diesen Krampf, in den ich versetzt bin. Es ist ein Wahnsinn.
1: Richard Wagner, die Hörbiografie von br Classic Jetzt als Podcast. Mit Udo Wachtfeitel als Erzähler.
0: Nach 28 Jahren ist Wagners Traum verwirklicht. Doch die Realität ernüchtert. Das Kunstwerk der Zukunft wird zum Event.
1: Richard Wagners Leben ist voller Dramatik. Farbiger und spannender hätte es sich ein Romancier des 19. Jahrhunderts kaum ausdenken können.
0: Wie gern wollte ich da nackt in die Welt hinausfliegen. Nichts, nichts mehr sein als glücklich liebender und geliebter Mensch.
1: Richard Wagner, die Hörbiografie von BR Klassik. Alle zehn Teile, jetzt als Podcast.
0: Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.